0: Hallo und herzlich willkommen zu Ankern mit, dem Podcast aus dem OZ Medienhaus in Rostock. Heute haben wir einen Gast, der vielleicht die Antwort auf die Frage kennt, wie ernst man eine Verschwörung nehmen kann, über die Michael Wendler und Xavier Naidu alles wissen. Mein Name ist Juliane Schulz, ich bin ein Viertel des Ankern mit Podcaster-Teams und an meiner Seite als Produzent und Manöverkritiker ist heute Benjamin Barz. Wir sprechen diesmal mit dem Politikwissenschaftler Ronny Rode. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Rostock und forscht unter anderem zu den Themen Ideologiekritik, politische Ideengeschichte und Mythen. Hallo, Herr Rode. Hallo. Ich fürchte, das Thema droht ein wenig schwer zu werden, deswegen lassen Sie uns leichtfüßig einsteigen. Wir haben uns ein paar schnelle Fragen ausgedacht, die Sie locker mit einem Wort oder einem Satz beantworten können. Facebook oder Telegram? Facebook. Waren die Amerikaner wirklich auf dem Mond? Natürlich. Folgen Sie einer Querdenkergruppe, um mitzulesen? Nein. Habe ich mir gedacht, Sie haben ja nicht mal WhatsApp. <lacht> Gibt es eine Verschwörungserzählung, die so abwegig ist, dass Sie darüber lachen müssen? So einige. Gibt's es einen Favoriten?
1: Ich müsste nachdenken. Eigentlich sind nahezu alle in einer Art und Weise abwegig, dass man sie mit Lachen ganz gut ertragen kann. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, welche ich am abenteuerlichsten finde dann ist es, sind es vermutlich Chemtrails.
0: Chemtrails? Oh, da war ich ja mal ganz großer Fan davon, alles darüber zu lesen. Also bei Ihnen könnte man sagen, auf, Augen auf bei der Berufswahl. Sie befassen sich beruflich gerade mit einem Thema, mit dem Sie derzeit ein ziemlich gefragter Gesprächspartner sein dürfen. Verschwörungserzählung wurde das Wort des Jahres 2020. Wie wurden Sie eigentlich Experte auf dem Gebiet?
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Experte auf dem Gebiet bin, denn mit Verschwörungserzählung im Detail beschäftige ich mich gar nicht alltäglich, sondern mich interessieren eher Fragen der Ideologie, der Ideologiekritik und wie entstehen überhaupt gewisse Überzeugungsmuster, die dann auch ausschlaggebend sind für politisches Handeln. Und Verschwörungstheorien sind im Grunde genommen äh, die Beispielfälle, an denen man gewisse Grundstrukturen in besonderer Weise kenntlich machen kann. Und deswegen ist das so eine Art Begleitprogramm, dass ich mir auch immer wieder anschaue, was gerade so zirkuliert und was besonderen Anklang findet.
0: Kann man da so eine Abgrenzung machen? Was ist Verschwörungserzählung? Was ist Ideologie oder Mythos?
1: Ja, es hat sich in letzter Zeit durchgesetzt, den Begriff der Verschwörungstheorie zu vermeiden und stattdessen lieber von Verschwörungsmythen und Erzählungen zu sprechen, das Hauptargument dafür ist äh, zu sagen, dass es sich bei sogenannten Verschwörungstheorien im Grunde genommen nicht um Theorien handelt, äh, wie wissenschaftliche Kriterien eigentlich ausschlaggebend wären, um von einer Theorie zu sprechen. Und insofern äh, ist diese begriffliche Unterscheidung sicherlich sinnvoll. Und äh, die Argumente für die Unterscheidung, die teile ich auch. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es, äh, in der Auseinandersetzung mit Verschwörungserzählung wahnsinnig entscheidend ist in der Öffentlichkeit, diese begriffliche Unterscheidung zu machen. Denn wenn wir den Begriff Verschwörungstheorie benutzen, so ist er natürlich negativ konnotiert und äh, niemand nimmt an, wenn er dieses Wort hört, dass es sich also tatsächlich um valide wissenschaftliche Theorien handeln würde. Aber im Sinne einer klaren Begriffsbestimmung ist es gerade im wissenschaftlichen Arbeiten sicherlich vernünftig, diese Unterscheidung vorzunehmen.
0: Was ist Überhaupt eine Verschwörungserzählung?
1: Ich würde mich über einen kleinen Umweg äh, annähern wollen, indem wir vielleicht erst einmal feststellen, dass äh, es natürlich auch äh, diskutable Verschwörungshypothesen geben kann. Ähm, Politik ist insgesamt ein übersichtliches Feld. Äh, verschiedene Interessen, verschiedene Mechanismen, Institutionen greifen ineinander in politischen Prozessen und mitunter ist es nicht so leicht zu identifizieren, was ist hier jetzt eigentlich passiert. Und die Geschichte ist letztlich auch voll von tatsächlichen Verschwörungen. Sie sind aber letztlich in aller Regel nicht so dramatisch und ausufernd, wie es Verschwörungserzählungen erzählen. Insofern könnten wir also über eine Abgrenzung bestimmen, was sind Verschwörungserzählungen. Verschwörungserzählungen zeichnen sich gegenüber der, wie ich es gerade bezeichnet habe, Verschwörungshypothese dadurch aus, dass sie selbst dann an der Idee einer Verschwörung festhalten wenn eigentlich weitere Hypothesen, Theorien und Fakten weitaus plausibler erscheinen.
0: Welche Rolle spielen Verschwörungen oder Erzählungen, Mythen, Ideologien in Ihrem beruflichen Alltag?
1: Im Grunde genommen beschäftige ich mich die ganze Zeit mit Fragen der Ideologie und des Mythos. Ab wann können wir von einer Ideologie sprechen? Ab wann können wir von einem Mythos sprechen? Welche Funktionen haben Mythen für politische Kommunikation und so weiter? Das sind im Grunde genommen die Fragen, mit denen ich mich beschäftige. Und im Rahmen meiner Doktorarbeit äh, gilt das im Besonderen im Zusammenhang äh, mit der sogenannten Neuen Rechten. Welche Mythen kommen hier zum Einsatz, mit welcher äh, politischen Zielsetzung?
0: Ähm, mir kommt es so vor, als würden Verschwörungserzählungen auch ganz stark von so Feindbildern äh, sprechen. Also jetzt gerade, wenn sie politische Rechte sagen, dass ja immer wieder ähm, zum Beispiel auch ähm, die Juden sozusagen äh, als Feindbild herhalten für alle möglichen, ganz unterschiedlichen äh, Verschwörungserzählungen. Stimmt das? Ist das? Oder ist das nur ein falscher Eindruck?
1: Nein, das ist vollkommen richtig. Also diese Dichotomie, gut und böse, die ist eben auch äh, kennzeichnend für Verschwörungserzählungen im Vergleich eben zur diskutablen Verschwörungshypothese. Ähm, es läuft immer darauf hinaus, äh, dass man doch etwas entlarvt hat, äh, dass es abzulehnen gilt. Also eine Verschwörungserzählung äh, wird nicht zum Ergebnis haben, ich habe hier eine Verschwörung aufgedeckt und ich finde diese Verschwörung gut. Sondern es läuft im Grunde genommen immer darauf hinaus, äh, sich selbst äh, als aufgeklärt, gegebenenfalls sogar erwacht zu betrachten und also die Verschwörung, die irgendwie etwas Schlechtes mit unserem Leben macht, entlarvt zu haben. Insofern ist das gut-böse Schema ganz zentral. Und der Antisemitismus, der kommt dann äh, in besonderer Weise noch hinzu. Er ist gewissermaßen die kulturgeschichtliche Konstante, äh, insbesondere in Europa, äh, die eben als eine solche Konstante naheliegenderweise dann äh, der Fundus ist, auf dem zurückgegriffen wird, um die Verschwörung zu konkretisieren. Indem man eben sagt, es seien vor allem Juden, die hinter der Verschwörung stecken.
0: Und dann eben in letzter Zeit Bill Gates, George Soros, immer wieder ja auch die Freimaurer. Genau. Und, und Christian Drosten.
1: Ja, der neuerdings auch.
0: Ähm. Die müssen ja ganz schön viel aushalten eigentlich, was da so sozusagen, ja, an, an Shitstorm, sag ich einfach mal, über sie äh, geht. Wenn, wenn Sie jetzt mit Menschen reden über Verschwörungserzählungen, ähm, wie, wie wird denn Ihnen begegnet? Wird dann sozusagen akzeptiert, dass Sie ein Erklärungsmodell haben, dass Sie sozusagen den Mechanismus entlarven? Oder werden Sie auch angefeindet, weil Sie Weltbilder zerstören?
1: Also es ist nur nicht so, dass ich äh, aktiv Kontakt zu Verschwörungsgläubigen suchen würde, in der Hoffnung, dass ich sie irgendwie aufklären könnte oder dergleichen. Und meine Aufgabe als Wissenschaftler sehe ich auch tatsächlich gar nicht in erster Stelle darin. Also das wäre eher ein zweiter Schritt. Das wäre dann möglicherweise eher eine Frage äh, politischer Bildung oder auch der Wissenschaftskommunikation, was wir jetzt hier im Grunde genommen auch ein Stück weit machen. Aber die eigentliche mein eigentliches Tagesgeschäft ist eben, die Dinge zu analysieren und zu verstehen und äh, das gegebenenfalls aufklärende Gespräch das ist eher etwas, was dann ein weiterer Schritt wäre.
0: Bestandteil vieler Verschwörungstheorien sind ja auch die Eliten. Wer sind eigentlich die Eliten?
1: Naja, in, zumindest im Rahmen von Verschwörungserzählungen ist das äh, meist relativ klar. Eliten sind eine klar absteckbare Gruppe, äh, übersichtlich äh, meistens äh, oder eigentlich in aller Regel mit Geld ausgestattet. Und äh, das ist eigentlich so die Minimalbestimmung, die in Verschwörungserzählungen äh, relevant sind. Eine überschaubare, finanzstarke Gruppe.
0: Und ähm, gibt es Profiteure dieser Verunsicherung, äh, die durch Verschwörungserzählungen entstehen? Also profitiert jemand davon, wenn ich den Eliten misstraue?
1: Ja, durchaus. Also wenn äh, grundsätzlich ein Misstrauen gegenüber, wie auch immer bestimmten Eliten sich als eine Art Deutungsmuster verfestigt in der Gesellschaft, können natürlich solche politischen Kräfte, äh, die auf einen Gegensatz von die einfache Bevölkerung auf der einen, die Elite auf der anderen Seite, solche politischen Kräfte können dann natürlich äh, potenziell von äh, von diesem Topos der Elite und ihrer Verschwörung profitieren. Zumindest in den USA konnten wir das ja jüngst ganz gut beobachten, wo also die permanente Wiederholung der Lüge des Wahlbetrugs letztlich dazu führt, dass Menschen auch komplett enthemmt werden und zur Gewaltanwendung bereit sind. Insofern gibt es natürlich Profiteure. Wie das in Deutschland ist, das wird sich möglicherweise im Rahmen der nächsten Bundestagswahl zeigen, ob äh, etwa die AfD mit äh, ihrer Opposition gegen Pandemiebekämpfung äh, tatsächlich äh, Erfolg hat im Sinne der Wählermobilisierung.
0: Wer glaubt eigentlich Ihrer Meinung nach an äh, Verschwörungserzählungen und verfällt bestimmten Ideologien? Es, es besteht da ein Zusammenhang mit einem Bildungsabschluss oder kann es letztlich, kann jeder sich da in diese Welt begeben.
1: Also intuitiv möchte man vielleicht meinen, dass Menschen mit akademischem Abschluss weniger anfällig sein müssten, weil sie doch mit den Grundmethoden wissenschaftlichen Arbeitens vertraut sind. So Sollte man vielleicht intuitiv meinen, aber eigentlich gibt es, zumindest ist mir kein Hinweis bekannt, der einen Zusammenhang sieht zwischen einem Bildungsabschluss und der Anfälligkeit für Verschwörungserzählungen, sondern das Bild, das sich uns darstellt, zeigt doch eher, dass es jeden im Grunde genommen treffen kann. Also ein Zusammenhang zu Bildungsgrad äh, existiert meines Erachtens noch nicht.
0: Was sind denn aktuell überhaupt so Verschwörungs äh Mythen und Erzählungen, die kursieren?
1: Es gibt zahlreiche. Es gibt im Grunde genommen die Klassiker, die über, gegebenenfalls sogar über Jahrzehnte hinweg äh, aktuell bleiben. Das berühmteste Beispiel ist äh, vermutlich die Frage der Mondlandung, ob die tatsächlich stattgefunden hat. Äh, dann diverse Mythen, die sich um den 11. September ranken, ob es nicht die Amerikaner selbst waren und so weiter. Und äh, gegenwärtig natürlich besonders relevant äh, sind all die Mythen, die sich rund um äh, Corona- und Pandemiebekämpfung entwickelt haben. Beispielsweise, dass äh, Corona gar nicht existieren würde oder dass äh, Bill Gates dahinter stecken würde und eigentlich mit äh, ja, niedere Absichten mit potenziellen Impfstoffen äh, verfolgen würde.
0: Können wir das mal abgrenzen voneinander? Ist zum Beispiel... Bill Gates will die gesamte Welt impfen. Eine Verschwörungserzählung? Weil eigentlich hat er ja gesagt, er will die ganze Welt impfen. Er ist ja, hat ja dieses Weltimpfprogramm initiiert und macht das ja durchaus aus Über Überzeugung.
1: Ja, zur Verschwörungserzählung wird es an der Stelle, an dem ihm sehr spezifische Beweggründe unterstellt werden, ohne dafür den Nachweis zu erbringen.
0: Also zum Beispiel, Bill Gates will die Weltherrschaft.
1: Beispielsweise, ja.
0: Und macht das, indem er die ganze Welt impft und den menschen damit chips implantiert genau um diese um diesen mythos ist es überhaupt jetzt ganz schön ruhig geworden in letzter zeit seit das mit dem impfen begonnen hat <lacht> äh, dann gibt es noch äh, die ganze erzählung rund um qn können sie noch mal diese erzählung kurz Zusammenfassen. Es gab ja da auch diese berühmte Szene, wo Xavier Naidu minutenlang in ein Mikrofon und in, ein, in sein Handy weinte und gar nicht reden konnte. Das stand ja auch irgendwie in Zusammenhang mit QAnon.
1: Genau, der Ausgangspunkt ist der, dass auf rechten Internetportalen, insbesondere auf 4chan, dass dort ein User namens Q also Q, äh, angefangen hat, äh, vermeintliche Hinweise äh, zu streuen. Die Auffassung ist dabei die, dass er ein, äh, ein, ein, eine Person in, mit Zugangsmöglichkeiten zu äh, klassifizierten und geheimen Informationen hat und dass er gewissermaßen wie ein Whistleblower äh, diese Informationen mit der Öffentlichkeit teilt, die wiederum diese äh, Informationen wie ein Puzzlestück äh, selbst zusammensetzen soll. Und die Hinweise, die also dieser User-Q, es könnten theoretisch auch mehrere User sein, verschiedene, das ist eben gar nicht klar, wer das eigentlich ist. Manche der Hinweise gingen in der Vergangenheit, beziehungsweise gehen eben auch in die Richtung zu sagen, Eliten opfern beispielsweise Kinder.
0: Und die sind ja sogar so weit gegangen und haben gesagt, sie entführen die Kinder, entnehmen ihnen Blut und trinken es selber. Genau. Wie reagieren Sie auf sowas mit Schmunzeln, mit Kopfschütteln, mit Entsetzen?
1: Nun Einerseits kann man natürlich entsetzt sein, weil es äh, in besonderer Weise auch das Fortleben antisemitischer Motive äh, ganz gut äh, zum Ausdruck bringt. Äh, man kann natürlich sicherlich auch ein Stück weit drüber schmunzeln, weil es äh, wahnsinnig äh, absurd ist und äh, das zynische Lachen darüber natürlich auch eine befreiende Wirkung haben kann. Äh, aber grundsätzlich glaube ich, äh, dass der Versuch, Leute hier argumentativ vom Gegenteil zu überzeugen, ähm, das mag einem zwar unter den Fingernägeln brennen, das möchte man gern tun, aber ich glaube, es ist an der Stelle nicht äh, sonderlich erfolgsversprechend, weil die Realität als Grundlage, über die wir uns streiten, hier natürlich komplett verlassen wurde und damit eigentlich auch die gemeinsame Grundlage für eine Diskussion und gegebenenfalls für eine Aufklärung äh, nicht mehr gegeben ist.
0: Verlassen wir mal diese wirklich sehr abstrakte Theorie ähm, Gibt es denn in MV, also hier bei uns vor der Haustür, irgendwelche besonderen äh, Mythen, Ideologien, Verschwörungen, die, ähm, ja, die, sich, die, die, die wir vielleicht nicht sehen, aber die sich sozusagen hier äh, um uns ranken?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob man das äh, am Ende klar beantworten kann. Deutlich ist aber schon, dass all die Verschwörungserzählungen die gegenwärtig überall so zirkulieren, als auch bundesweit und die schon die entsprechende mediale Aufmerksamkeit erfahren haben, die entsprechenden Querdenkerproteste und so weiter. All das finden wir auch in Mecklenburg-Vorpommern, auch hier in Rostock findet das äh, wöchentlich statt. Und äh, auch in der Vergangenheit äh, gab es äh, in Rostock immer wieder äh, verschwörungsideologische Kundgebungen in den vergangenen Jahren. Also insofern, ist es hier nicht weniger etabliert als in anderen äh, Teilen der Bundesrepublik. Wenn es darum geht, ob eine Verschwörungserzählung auch einen direkten Bezug zu e Mecklenburg-Vorpommern aufweist, äh, dann kommt mir spontan äh, die Theorie in Anführungsstrichen rund um die sogenannte HAB-Anlage äh, in den Sinn. Aber was es damit im Detail äh, auf sich hat, das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Im Wesentlichen läuft es darauf hinaus zu sagen, es gibt da diese technische äh, Konstruktion, die nennt sich HAB und eigentlich äh, sei die für Wettermanipulation und Beeinflussung der Menschen zuständig. Sehen
0: Sie, und die sind Malo, richtig?
1: Ja, genau, in Marlon. Warum
0: da. hält sich das so irre? Das, 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 das habe ich schon vor, 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 weiß ich nicht, 20 Jahren gehört. Da ist da nie jemand, ist also mal ganz ehrlich, ist nie jemand jemals nach Malo gefahren und hat nachgeschaut, ob da abends oder nachts Flugzeuge beladen werden und, und die dann irgendwie Streifen über den Horizont ziehen?
1: Das Interessante bei Verschwörungsideologen ist, dass sie die Beweislast, die Beweislast im Grunde genommen umkehren. Normalerweise würde man ja sagen, du behauptest, an Ort X würde Sache Y passieren und gib mir bitte Belege dafür, dass dem auch so ist. Verschwörungsideologen tun das grundsätzlich nicht, sondern jedes Gegenargument, das man bringt, etwa es fehlt doch der Beweis dafür, dass das wirklich stattfindet, wird im Grunde genommen nur als ein weiteres Indiz dafür genommen, dass hier Sachen verheimlicht würden. Das Gegenargument ist im Zweifel Teil der Verschwörung, um die Sache zu verschleiern. Insofern hält es sich besonders hartnäckig, weil man sich natürlich Fragen der empirischen Überprüfbarkeit einfach verschließt. Gegebenenfalls fährt man hin, macht ein paar Fotos von der Anlage, um dann später bei ähm, Leuten, die ähnlich ticken, darauf zu verweisen, oh seht ihr dieses Detail auf dem Foto, das ist doch der entscheidende Hinweis, das und so weiter. Also es wird viel mit Anspielungen, Suggestion gearbeitet und man will Muster dort erkennen, wo eigentlich keine zu erkennen sind.
0: Ich habe mich ja vorhin schon kurz geoutet, dass ich mich äh, mit den Chemtrails äh, vor vielen Jahren mal beschäftigt habe und auch für eine ganze Weile das super spannend fand. Ähm, gibt es ein Beispiel für eine Verschwörungserzählung, äh, die Sie so spannend fanden, dass Sie gedacht haben, oh, da ist vielleicht was dran oder an, 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 der könnte ich, äh, an, an die könnte ich nur doch glauben?
1: Es gibt eine, äh, an die ich nicht glaube, aber die eine gewisse Attraktivität hat, sodass ich mir manchmal wünsche, ach, es wäre schön, wenn man an sie glauben könnte. Äh, und zwar ist es äh, die Erzählung, äh, dass der Vatikan äh, Tempelschätze aus dem äh, 70. nach Christus zerstörten Tempel in Jerusalem äh, in einem Geheimarchiv, in Katakomben, wie auch immer, äh, verstecken würde. Das äh, hat so ein bisschen was von Indiana Jones und äh, wo ist die Bundeslade und so weiter. Also das äh, hat im Grunde genommen was Attraktives, weil es die Fantasie äh, beflügelt und weil es auf den ersten Blick auch durchaus plausibel erscheinen mag. Es gibt in Rom den sogenannten Titusbogen und auf dem ist abgelichtet, wie die Tempelschätze aus dem Jerusalemer Tempel nach Rom transportiert werden. Nun ist es also auf den ersten Blick doch gar nicht so abwegig zu glauben, na ja gut, und später... Äh, Später konsolidierte sich dort, später entstand dort der Vatikan und es ist doch naheliegend, dass die Tempelschätze immer noch da, dort sind und wer, wenn nicht der Vatikan, sollte sie haben. Das ist jetzt keine so wahnsinnig politisch aufgeladene Verschwörungserzählung, wie das in anderen Fällen der Fall ist, aber es hat halt einen, einen gewissen Reiz und beflügelt die Fantasie. Aber es ist eben nur eine Erzählung, keine valide Theorie und das lässt sich ganz gut, ganz gut darstellen. Denn was man nicht vergessen darf, ist, dass zwischen der Zerstörung des Jerusalemer Tempels durch die Römer auf der einen Seite und der Entstehung des Vatikanstaats auf der anderen Seite liegen Jahrhunderte. Und in der Zwischenzeit wurde Rom mehrmals geplündert, zerstört. Es gab Kriege, also die Annahme, dass dort über Jahrhunderte hinweg diese kostbaren Goldgegenstände unbeschadet an einem Platz gewesen wären, sodass der Vatikan sie nur noch mitnehmen musste und in den Keller stecken. Das ist im Grunde genommen eine total unplausible, äh, abwegige Annahme. Und was wir auch äh, nachvollziehen können ist, dass äh, diese Erzählung erst äh, im 20. Jahrhundert auftauchte. Also es ist nicht so, dass man sich über fast 2000 Jahre hinweg die Geschichte erzählt hätte, äh, der, der Vatikan besitzt äh, den Tempelschatz und das dann also durch ein gewisses Augenzeugen- und Hörensagen-Prinzip das irgendwie eine gewisse Plausibilität in Form von überlieferter Tradition hätte. Also nicht einmal das ist der Fall, sondern es ist eine Erzählung, die entsteht im 20. Jahrhundert und beflügelt seitdem bei manchen Leuten die Fantasie. Aber ich kann durchaus verstehen, warum es die Fantasie äh, beflügelt.
0: Im Grunde ist es ja rund um die ganzen Reliquien ja immer so ein bisschen geheimnisvoll und ja fast schon verschworen. Auch im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald haben wir ja angeblich einen Holzsplitter aus dem Kreuze, an dem äh, Jesus gekreuzigt wurde. Und ähm, ich habe mal gelesen, wenn man alle ähm, diese Holzsplitter aneinander reihen würde, dann müsste man einen halben Wald roden. Ähm, so viele Reliquien ja. aus allein in diesem Kreuz <lacht> gibt es.
1: Aber ich glaube, das sind eben sehr unverfängliche Erzählungen. Ja? Also das ist etwas, da mag man dann eben dran glauben äh, oder nicht. Aber ich fand das Beispiel ganz gut, weil es einerzeit zeigt, wo gewisse vermeintlich plausible Anhaltspunkte für eine Erzählung liegen können aber auf welcher Grundlage man sich eigentlich aber auch sehr schnell klar machen kann, okay, ist das jetzt plausibel oder nicht? Und in dem Fall ist es eben keineswegs plausibel, sondern muss als äh, deutlich widerlegt betrachtet werden.
0: Sie haben das vorhin schon einmal angerissen, aber ich frage jetzt trotzdem nochmal, ist es, ist es dann überhaupt so schlimm, wenn die sich verbreiten?
1: Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Ich glaube, hier müssen wir unterscheiden, äh, mit welcher Art von Verschwörungserzählung wir es zu tun haben wenn also beispielsweise Menschen glauben, die Erde sei flach und äh, die NASA würde das vertuschen beispielsweise. Äh, nun ja, ich glaube nicht, dass äh, von einer solchen Erzählung äh, eine relevante, unmittelbare äh, Gefahr ausgeht. Äh, insofern, gut, wenn manche Leute eben äh, glauben wollen, dass das so sei, na gut, dann... Ich glaube, sie tun einem damit äh, im ersten Moment nichts. Aber insbesondere die Verschwörungserzählungen, die gegenwärtig äh, virulent sind und auch viel stärker politisch aufgeladen sind, die sind natürlich gefährlich. Wir hatten in Deutschland auch schon die Fälle, dass äh, der Glaube an gewisse Verschwörungsmythen schon zur Tat geführt hat. Also einerseits die rassistischen Morde in Hanau, aber auch der Anschlag auf die Synagoge in Halle. Die Täter waren in beiden Fällen unter anderem auch von der Idee des großen Austausch besessen, was ein ja, rechtsradikaler Verschwörungsmythos ist.
0: Können Sie den kurz erläutern?
1: Ja, die äh, Auffassung ist die, also das, die Idee des großen Austausches wurde von einem französischen äh, neurechten Publizisten äh, geschaffen und äh, unterstellt im Grunde genommen äh, den planvollen Austausch der weißen, sogenannten Autochtonen äh, Bevölkerung äh, Europas oder andere, auch anderer westlicher Staaten durch äh, Einwanderer aus muslimischen oder auch afrikanischen Ländern. Äh, das amerikanische Pendant dazu, das äh, vielleicht auch geläufig ist, ist das Schlagwort vom äh, White Genocide. Also zu sagen, hier findet im Grunde genommen äh, mittels Austausch der Bevölkerung ein äh, Völkermord an der weißen äh, Bevölkerung statt.
0: Wir behalten mal den Gedanken bei und äh, ich, ich bringe noch als, äh, als zweiten Stichpunkt wo es ja möglicherweise auch gefährlich ist, wenn sich bestimmte ähm, ja, Verschwörungserzählungen verbreiten, einfach äh, noch mal die Warnung äh, vor der ähm, Impfung, vor der Corona-Impfung ins Gespräch.
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel, äh, weil auch das zeigt, Verschwörungserzählungen können auch dann gefährlich sein, wenn sie gar, gar nicht mal ein aktives Handeln von ihren Adressaten verlangt. Also zu sagen, die die Corona-Impfung sei im Grunde genommen eigentlich nur ein Vorwand, um uns zu tippen. Äh, hat jetzt vielleicht nicht unbedingt zur Folge dass sich eine wütende Meute auf den Weg macht, um eine BioNTech-Fabrik zu stürmen und niederzureißen. Sondern sie hat womöglich eher zur Folge, dass sich Leute weigern, sich impfen zu lassen. Und das ist dann natürlich insofern gefährlich, als es ein Problem für die öffentliche Gesundheit beispielsweise sein könnte.
0: Okay, also insofern ist es dann schon nicht ohne, wenn sich solche Erzählungen einfach so ungehemmt verbreiten oder unwidersprochen verbreiten.
1: Genau, also auch wenn ich sage, dass wir natürlich unterscheiden müssen, was jeweils Gegenstand der Verschwörungserzählung ist, worauf sie sich bezieht, bezieht sie sich auf ein konkretes historisches Ereignis, bezieht sie sich auf aktuelle Vorgänge oder auf grundlegende Fragen des politischen Systems. So sind natürlich ihre Wirkungsgrade unterschiedlich und ich glaube damit auch die, jeweilige damit verbundene Gefahr anders zu bewerten. Aber was natürlich all diese verschiedenen Typen von Verschwörungserzählungen gemein haben, ist, dass sie im Grunde genommen entmündigen. Verschwörungsgläubige selbst halten sich für aufgeklärt, für wissend. Sie verfügen über ein Spezialwissen, über das andere nicht verfügen. Sie haben die große Verschwörung aufgedeckt. Das mag natürlich auf den ersten Blick den Eindruck machen, diese Menschen halten sich für besonders mündig, also für besonders aufgeklärt und in der Lage, ihr Leben mit diesem Wissen selbst zu gestalten. Wenn wir uns das genauer anschauen, können wir aber feststellen, dass es im Grunde genommen ein Ausdruck von Unmündigkeit ist, insofern als alles politische Handeln auf das Betreiben weniger ausgewählter Eliten zurückzuführen sei, wo das eigene Handeln im Grunde genommen gar keine Rolle spielt. Und wenn das eigene Handeln in diesem Glauben eigentlich gar keine Rolle spielt, weil ohnehin alles durch geheime Mächte gesteuert ist, so ist das führt das im Endeffekt zu einem Gefühl der Unmacht. Und Unmacht, das können wir zum Beispiel mit der Philosophin Hannah Arendt lernen, gibt äh, schnell in Gewalt. Also dort, wo Macht versagt, da greift dann im Grunde genommen die Gewalt zu. Und insofern können wir sagen, dass Verschwörungserzählungen strukturell natürlich das Potenzial zur Gewalt angelegt haben, indem sie eine gewisse Unmündigkeit im Denken der Menschen verstetigen, was wiederum ein Gefühl von Unmacht produziert, das im Zweifel nur noch durch Gewalt kompensiert werden kann.
0: Aber wer ist dann nicht doch wichtig, mit diesen Menschen äh, zu reden, also mit Anhängern von Verschwörungserzählungen. Ähm, wir reden ja nicht über irgendwelche anonymen Fremden. Wir reden ja im Zweifel von Familienangehörigen, von Kollegen, äh, Bekannten, äh, die uns ja durchaus im Alltag begegnen. Also ich frage mich, ist es möglich oder nötig, aber die Frage habe ich ja fast schon beantwortet, <lacht> mit ihnen zu reden, aber ich frage Sie trotzdem, ist es möglich, ist es nötig, mit Anhängern von Verschwörungserzählungen zu reden?
1: Es ist möglich, mit Menschen zu reden, die eine gewisse Affinität haben, beziehungsweise die vielleicht, weil sie mal was per WhatsApp beispielsweise zugeschickt bekommen haben und das nicht ganz einordnen können, es aber irgendwie schlüssig finden. Ja, also Leute, die da irgendwie erste Berührungspunkte gerade sammeln, mit denen kann man sicherlich noch diskutieren. Ähm Eingefleischte Ideologen, die die Nachrichten selbst verbreiten, immer weiter konstruieren, mit, bei denen fehlt im Zweifel die gemeinsame Grundlage, auf der man diskutieren könnte. Aber vielleicht müssen wir uns auch grundsätzlich nochmal vor Augen führen, dass nicht alles, was wir als Verschwörungserzählung verhandeln, auch tatsächlich eine Verschwörungserzählung ist. Also bei diesem Begriff, also wir verhandeln unter diesem Begriff eigentlich viele Phänomene, die ähnlich gelagert sind, aber nicht alle auf die Idee einer Verschwörung zurückzuführen sind. Also ein ein Impfskeptiker beispielsweise ähm, mag eine Impfung ablehnen, weil die Person unterstellt, eigentlich schadet uns diese Impfung nur und so weiter und so fort. Also da hat man schon postfaktische Sachen sozusagen aufgegriffen, ist vielleicht auf gewisse Fake News im Internet hereingefallen. Das bedeutet aber noch nicht, dass diese Person auch an eine Verschwörung glaubt oder dahinter eine Verschwörung wittert. Insofern hatten wir es eigentlich in dem Falle noch nicht mit einer Verschwörungserzählung zu tun. Gleichzeitig gibt es natürlich aber auch die Leute, die ihre Impfskepsis natürlich mit einer Verschwörungserzählung verbinden. Und in diesem in dieser Gemengelage muss man, glaube ich, schon auch ein Stück weit sortieren, um Leute nicht sofort, nur weil sie hier an einer Stelle mal möglicherweise komplett daneben greifen und Unsinn glauben, den sie im Internet gefunden haben, sie deswegen komplett abzuschreiben, das wäre sicherlich ein Problem. und Gerade im Fall der sogenannten Impfskepsis muss man sich möglicherweise auch vor Augen führen, dass es natürlich ein Stück weit Abstraktion vom Menschen verlangt, zu, zu begreifen, was eigentlich in einer Pandemie geschieht. Und dass es Verunsicherung stiftet, wenn die Leute beobachten, dass also in einem Rekordtempo eine Impfung entwickelt wird und so weiter. Das ist ja in, in der, der, der Sache nach schon auch nachvollziehbar. Und nicht jede Verunsicherung sollte sofort stigmatisiert werden als Verschwörungsglaube. Also da muss natürlich schon differenziert werden.
0: Haben Sie einen Tipp, wie man mit diesen Menschen gut reden kann?
1: Also ich habe auch schon einmal mit solchen Leuten diskutiert. Es ist nicht so, dass ich das noch nie getan habe. Und ich habe dabei eben die Erfahrung gesammelt, dass es im Wesentlichen zu nichts führt, außer dass es die eigene Frustration steigert. Aber eine Strategie gibt es doch, die ich für sinnvoll halte, denn es kann natürlich auch passieren, dass man ungewollt in die Situation einer solchen Diskussion kommt und da muss man sich natürlich irgendwo verhalten. Und ich würde dafür plädieren, eine Diskussion nicht sofort abzuwürgen, sondern natürlich erst einmal gewisse Grundargumente ins Spiel zu bringen, die insbesondere für Außenstehende auch kenntlich machen, mein Gesprächspartner ist hier gerade Anhänger einer Verschwörungserzählung und äh, was die Person von sich gibt, ist sachlich, faktisch überhaupt nicht evident und insofern ein Problem. Also ich glaube, der Fokus auf die Beobachter ist an der Stelle wichtig. Die Person, die eine eigene Website betreibt mit Verschwörungserzählung und so weiter, die werde ich mit keinem Argument der Welt äh, ohne weiteres äh, umpulen können. Ich denke, das ist, das ist nahezu ausgeschlossen. Aber es gibt auch immer auch andere Menschen, die drumherum stehen, die unser Gespräch mitverfolgen und so weiter und die vielleicht unentschlossen sind, die sich noch nicht ganz entscheiden können, was ist eigentlich davon zu halten, was diese Person sagt, was davon zu halten, was diese Person sagt. Und ich glaube, also diese außenstehenden Menschen als die eigentlichen Adressaten der Diskussion zu begreifen, das kann ein sinnvoller Schritt sein, um zu verhindern, dass sich Verschwörungserzählungen unwidersprochen weiterverbreiten.
0: Und, und was sind dann was, was würden sie dann erwidern? Also so wissenschaftliche Grundlagen, dass sie nochmal sagen, hör zu, nur weil du einen Beitrag auf Facebook gelesen hast und einen abwegigen amerikanischen äh, Beitrag auf irgendeiner kleinen Website, ersetzt das noch nicht das Wissen, das hier derjenige im Studien erworben hat? Oder wie, wie würden, wie würden Sie es angehen? Also es ist, es ist ja unheimlich ähm, schwer, wenn da jemand kommt und sagt, na ja, das ist aber meine Meinung oder das habe ich aber gelesen.
1: Also zunächst einmal äh, würde ich meinen Gesprächspartner auf die Beweislast äh, aufmerksam machen. Wenn also wilde Behauptungen in den Raum gestellt werden, dann muss die Person entsprechende Belege, Indizien dafür bringen. Das wäre der erste Schritt. Wenn das nicht geschieht und die Person trotzdem oder auch Außenstehende weiterhin sich überzeugt davon zeigen, dann wird es natürlich schon schwieriger. Dann ist der Punkt erreicht, an dem die Diskussion möglicherweise dysfunktional wird. Aber an der Stelle würde ich dann auf Plausibilitätsfragen verweisen, ist dieser und jener vermeintlich logischer Schritt ist der überhaupt plausibel. Also wenn ein Verschwörungsideologe sagt, aus A ergibt sich B, aber für mich in B ein Anteil von A gar nicht mehr zu erkennen ist, dann wurde an der Stelle ein logischer Schritt gemacht, der nicht evidenzbasiert ist, der sich also nicht auf Fakten äh, und objektive Zusammenhänge stützt, sondern auf Vermutung und Mutmaßung.
0: Ich würde da einmal noch kurz zwischengrätschen. Ähm, ich hatte Ihnen ja erzählt von dem Fall, dass ich eine Frau interviewt habe, ähm, die ähm, ja, wie soll ich das sagen, die eigentlich eine ganze Reihe von Behauptungen aufgestellt hat. Äh, unter anderem die ähm, Intensivstationen seien aktuell nicht voller als sonst. Und ähm, zum Beispiel die Wirtschaft, auch ihr Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, werde gerade durch die Politik, möglicherweise die Eliten, willentlich, absichtlich an die Wand gefahren. Und dann habe ich sie gefragt, wie sie darauf kommt. Und dann sagte sie, ich also für die Intensivstation schicke ich Ihnen eine Statistik, hat sie auch gemacht, irre lange. Seiten, Kolonnen von Zahlen, die ich überhaupt gar nicht auswerten kann, die sie vermutlich aber auch nicht auswerten kann. Trotzdem ist es dann der Beweis dafür, dass ihre Behauptung stimmt. Und für die andere Behauptung, die Wirtschaft wird willentlich an die Wand gefahren, hat sie gesagt, ich schicke Ihnen ein Video und das müssen Sie sich angucken. Und weil ich so verzweifelt war und damit überhaupt nichts anfangen konnte, habe ich Ihnen das Video weitergeleitet. Können Sie da noch mal ganz kurz äh, sagen, da geht es ja darum, da sollte ja der Beweis dafür erbracht werden, dass diese Pandemie bewusst inszeniert wird, um die Weltwirtschaft zu zerstören.
1: Ja, das, äh, das Video war wild, um es so zu formulieren. Äh, Im Grunde genommen wurde, also der Grundtenor dieses Videos war zu sagen, in der Vergangenheit äh, gab es Pandemieplanspiele. Etwas, was äh, im Übrigen vollkommen normal ist, dass man Planspiele macht, um auf äh, Szenarien politisch äh, vorbereitet zu sein. Aber der Referent hat eben aus diesem Umstand, dass es diese Planspiele gab, geschlussfolgert, dass nun also die tatsächlich vorhandene Pandemie im Grunde genommen noch in irgendeiner Art und Weise auf diese Planspiele zurückzuführen sei. Also Planspiele gelten diesem Referenten nicht als eine Form der Prävention oder auch Antizipation politischer Herausforderungen, sondern im Grunde genommen als ein Drehbuch für das, was man tatsächlich umsetzen würde. Und damit ist man natürlich äh, dann, äh, dann, dann ist es einfach äh, Verschwörungserzählung äh, pur. Es gibt Interessen, die dazu geführt haben dass auch ein künstlicher Weil sein Ausnahmezustand herbeigeführt wurde und so weiter und so fort. Aber zwischen A und B existiert im Grunde genommen gar kein Zusammenhang.
0: Also Sie haben mir gesagt, ähm, Sie haben mir das am Beispiel der Feuerwehrübung ja. äh, erklärt. Ja, das
1: kann ich gerne wiederholen. Also eine Feuerwehr macht regelmäßige Einsatztrainings, äh, beschäftigt sich mit unterschiedlichen Brandherden und mit unterschiedlichem äh, Brandgeschehen. Was kann alles passieren? Und das übt man um auf verschiedene entsprechende Brandszenarien vorbereitet zu sein, um adäquat reagieren zu können. Es käme jetzt natürlich niemand auf, die Idee zu sagen, also weil die Feuerwehr schon mal einen Dachstuhlbrand äh, geprobt hat, wie damit umzugehen sei, das heißt doch also, dass der Dachstuhlbrand bei mir in der Nachbarschaft letzte Woche dafür muss die Feuerwehr verantwortlich gewesen sein. Also das ist ein, das ist eine Schlussfolgerung, die wir normalerweise bei lebensweltlichen Beispielen niemals machen würden. Ähm im Falle der großen Politik scheint es aber verlockend zu sein, auf genau solche Schlussfolgerungen zurückzugreifen, die wir ansonsten in unserem Alltag als irrational und ja nicht auf Fakten basierend zurückweisen würden.
0: Wir haben jetzt über lauter Verschwörungstheorien gesprochen, die nach allem, was wir wissen, nicht besonders gehaltvoll sind. Also wo möglicherweise gar keine Verschwörung dahinter steckt, sondern die nur ausgedacht ist. Aber Sie haben ganz am Anfang gesagt es gibt ja auch Verschwörungen. Es ist ja nicht so, dass es keine Verschwörungen jemals gab. Ähm, haben Sie da zum Abschluss vielleicht noch mal ein zwei Beispiele?
1: Also Verschwörung, wenn wir ein Stück weit auch die negative Konnotation vom Begriff wegnehmen, sind Verschwörungen im Grunde genommen all das, wo beginnt bei zwei Leuten, sich Menschen zusammentun, um mehr oder weniger konspirativ abgeschottet von, von vom Außenblick ein Interesse durchzusetzen. Das kann beispielsweise am Rande eines Parteitages sein. Ja, da finden sich also äh, äh, ein paar Delegierte zusammen, äh, kommen zu der Auffassung, also nein, wir möchten äh, den Bundesvorstand jetzt nicht mit unserer Wahl bestätigen, wir möchten unverhofft... Äh, einen weiteren Kandidaten ins Rennen schicken. Das wäre in so einer ganz grundsätzlichen weiten Definition wäre das bereits eine Verschwörung. Und insofern ist das etwas, was in der Politik natürlich vorkommt, ähm, Verschwörungen müssen eben auch nicht immer negativ sein, denken wir etwa an, äh, an Stauffenberg und der, der Kreis um Stauffenberg. Äh, diese Menschen haben sich im Grunde genommen äh, gegen das NS-Regime verschworen, wenn man so möchte. Und äh, insofern haben wir es hier mit einer positiven Verschwörung zu tun. Das Besondere an Verschwörungserzählungen ist nun allerdings, dass weltgeschichtliche Ereignisse, grundsätzliche politische Prozesse, sie werden immer im Kern auf eine personalisierte Verschwörung zurückgeführt. Und das wiederum entspricht nicht der politischen Wirklichkeit. Politik ist zwar natürlich auch ganz wesentlich interessensgeleitet und verschiedene Akteure mit verschiedenen Interessen machen sich Gedanken, wie sie ihre Interessen durchsetzen können. Es gibt entsprechende Lobbyistenverbände und so weiter und so fort. All das spielt natürlich eine Rolle in der Politik. Politische Ereignisse sind aber nicht ausschließlich auf die unverfälschte Durchsetzung eines spezifischen Interesses zurückzuführen, sondern wir müssen uns vergegenwärtigen, dass natürlich auch immer verschiedene Interessen miteinander konkurrieren. Sie sind eingebettet in politische Strukturen und Institutionen, die das jeweilige Interesse eben auch im Aushandlungsprozess ein Stück weit abschleifen. Also Politik und die Durchsetzung auch von politischen Interessen ist viel, viel komplexer, als es Verschwörungserzählungen glauben machen wollen. Und damit werden Verschwörungserzählungen im Grunde genommen auch zu einem Problem. Sie glauben, besonders rebellisch und aufgeklärt zu sein. Im Grunde genommen tragen sie aber dazu bei, dass real existierende Missstände in unserer Gesellschaft äh, verstetigt werden. Wenn ich also den Blick meiner Adressaten immer nur darauf lenke, es gibt hier Personengruppe X, die Interesse Y hat und alles, was in dieser Gesellschaft passiert, ist auf diese Personengruppe und ihr Interesse zurückzuführen, na naja, dann geraten ja weitere Missstände, komplexe Zusammenhänge in dieser Gesellschaft geraten ja dadurch aus dem Blick und werden überhaupt nicht mehr thematisiert und dadurch im Grunde genommen verstetigt. Ein gutes Beispiel, wäre die Frage des Gesundheitswesens. Was wir jetzt im Rahmen der Pandemie bislang unter anderem gelernt haben, ist doch, dass wir ein kaputtgespartes Gesundheitssystem haben und dass beispielsweise Pflegekräfte viel zu schlecht bezahlt werden und wir auch viel zu wenig Pflegekräfte haben. Das ist doch etwas, worüber sich notwendigerweise diskutieren ließe. Stattdessen fokussieren wir aber in unserer Diskussion viel eher die Verschwörungserzählung, Die erscheinen uns als eine große politische Gefahr gegenwärtig, mit dem Resultat, dass wir über tatsächlich vorhandene Missstände in der Gesellschaft überhaupt nicht sprechen. Und insofern sind Verschwörungserzählungen äh, gar nicht äh, so revolutionär, wie sie sich mit untergeben, sondern die äh, tatsächlich äh, vorhandenen Probleme und Herausforderungen unserer Gesellschaft werden äh, durch Verschwörungserzählungen im Grunde genommen neutralisiert.
0: Ganz herzlichen Dank für dieses großartige Schlusswort. Ich kann mir vorstellen, dass äh, wir uns doch noch eine ganze Weile mit beschäftigen werden, mit diesen ähm, Erzählungen, die jetzt überall kursieren. Vielleicht finden wir ja doch noch einen guten Ansatz, mit Menschen zu reden und äh, nicht aufzugeben, sondern eben tatsächlich ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, Sie haben auch ein paar ganz gute äh, Vorschläge gemacht, wie das gelingen könnte. Ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr gern. Und damit sind wir auch schon bei der Manöverkritik. Hallo Benny. Hallo. Das ist ja hier immer die Stelle, an der wir traditionell nochmal besprechen, was wir gerade alles gehört haben. Also sprich, ähm, du als Produzent und ich, die heute das Gespräch ähm, verantwortet hat. Wir gucken nochmal, wie es gelaufen ist.
2: Ja, ich finde, man kann ganz offen sagen, du hast gerade schon heute gesagt. Uh! Ne? Ähm, ich, ich finde, man kann hier ganz offen mal sagen, wir haben es diesmal so gemacht, dass wir uns nicht direkt nach dem Gespräch hingesetzt haben, sondern erst einmal ähm, durch den Schnitt gegangen sind. Und uns jetzt, glaube ich, vier Tage später nochmal hingesetzt haben.
0: Genau so ist es. Das Wochenende war dazwischen. Ja, wie fandest du das dann?
2: Bevor ich anfange, fände ich aber viel spannender wie du dich gefühlt hast bei deiner ersten Aufnahme. Es ist ja schon was anderes, oder?
0: Es ist total was anderes. Und ich habe mich wie ein Rennpferd im Stall gefühlt. Also du kennst mich. Ich bin jetzt nicht dafür bekannt, besonders wenig Worte für meine Kommunikation zu verwenden. Auf keinen Fall. Und, ähm, und es, es war ja jetzt auch nicht meine Aufgabe, meine Meinungsvielfalt jetzt darzubieten, sondern zuzuhören. Das habe ich gemacht. Ähm, musste mich sehr anstrengen und konzentrieren, nicht andauernd ähm, ja, dem Herrn Rode ins, äh, ins Wort zu fallen. Aber jetzt im Nachhinein...
2: Finde ich, dass du das hättest tun können. Ja,
0: hm? ich hätte das doch tun sollen. Sag
2: ich auch, denke ich auch. Also man muss sich ja hier die Situation einmal vorstellen. Wir, also, wir haben hier ähm, zwei Mikrofone im Raum. Das ist schon was anderes, als wenn wir jetzt einfach äh, am Mittagstisch sitzen würden und sprechen, ne? ähm, Nichtsdestotrotz sollte es mehr so sein, als würden wir einfach am Mittagstisch sitzen und sprechen. Da, da geht auch mein erster Kritikpunkt so leicht los, dass es manchmal ähm, hast ihn wirklich zu lange sprechen lassen. Ohne ja, vor
0: allen Dingen, weil der ist ja auch so irre klug und sagt ja auch so viele komplizierte Wörter ja, genau. hintereinander. Ja, genau. Und da möchte man ja eigentlich schon mal zwischengrätschen und sagen, Moment, das habe ich. Habe ich das richtig verstanden oder ich habe es nicht ganz richtig verstanden? Können Sie es nochmal in einfachen Worten sagen?
2: Oder wir entfernen uns hier gerade ein bisschen zu sehr vom Thema.
0: Ja, habe ich alles nicht gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass du es interessant fandest. Ja,
2: interessant fand ich es auf jeden Fall. Ich bin aber auch affin äh, dem Thema gegenüber. Und was ich ganz besonders schön fand, dass ich so ein bisschen Input gekriegt habe, weil ähm, man hat dem Herrn Rode auch angemerkt, dass er so ein bisschen diskussionsmüde ist gegenüber Leuten, die stark an Verschwörungstheorien glauben oder Verschwörungserzählungen glauben, haben wir jetzt gelernt. Ganz genau. Den Punkt, den er aufgemacht hat, als er sagte, es geht gar nicht so sehr darum, mit Verschwörungstheoretikern zu sprechen, sondern um die Menschen, die auch noch im Raum sind.
0: Genau, also die Zuhörer, die, die noch unentschlossen sind, die vielleicht sogar eine bestimmte Verschwörungserzählung das erste Mal hören und ganz fasziniert sind und keine ja, Gegenargumente haben, dass man die direkt im Gespräch äh, mit jemandem, der da vorgibt, sehr, sehr äh, sicher zu sein in, in seinen Argumenten, dass man da einfach mal gleich signalisiert, nee, nee, Moment, das sind nur Scheinargumente oder das ist nur eine Scheinlogik.
2: Und wie du schon sagst, es sind ja nicht ähm, Welt fremde Menschen mit denen man nichts zu tun hat, sondern es gerade jetzt zu Corona Zeiten kommt es immer wieder vor, dass Menschen eine Meinung vertreten, von die man diesen Menschen nicht zugetraut hätte.
0: Ja, man ist manchmal überrascht, was auch in der eigenen also Blase so los ist, auch bei Freunden, mit denen man in einer WhatsApp-Gruppe ist, was dann da manchmal doch mhm. ähm, für, ein, für ein Video geteilt wird oder für einen Spruch kommt, wo man sagt, hast du das jetzt gut durchdacht? Oder ist das, wo kommt das plötzlich her? Ist das hier wirklich deine Meinung oder ist es gerade ein Scherz? Mhm. Äh, willst, du, willst du mich nur provozieren zu einer zu einer Antwort? Das, ja, also insofern bin ich dann ähm, jetzt eigentlich wieder ermutigt. Ich war zwischendurch auch ein bisschen müde, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt wieder ähm, ermutigt durch das Gespräch, ähm, selber auch meine Argumente zu prüfen, auch äh, natürlich nicht alles abzutun, sondern einfach nochmal zu fragen, wo kommt's her? Und dann einfach munter ähm, weiter zu diskutieren und zu sagen, nee... Ähm, das lasse ich jetzt
2: einfach nicht, nicht so stehen.
0: Ja, und ich habe mich ehrlich gesagt auch gefreut, ähm, dass wir zwischendurch auch ein paar unterhaltsamere Verschwörungserzählungen äh, gehört haben. Ja, auf jeden haben. Fall,
2: auf jeden Fall. Obwohl unterhaltsam halt auch wirklich, also diese, dieses QAnon.
0: Ja, das ist das ist ganz schön ähm, verrückt. Ja, äh, sorry, aber da kann ich jetzt einfach nichts anderes sagen, das ist äh, wertend und das ist tatsächlich meine Meinung. Ich finde das eine absolut absurde und verrückte äh, mhm. Erzählung. Ja. Ähm, weil sie, auch, weil sie auch Menschen anstiftet, Unfug zu tun. Also wie zum Beispiel in New York, glaube ich, stürzte ein Mann in eine Pizzeria, weil er fest davon überzeugt war, dass im Keller dieser Pizzeria Kinder gefangen gehalten werden und er wollte die befreien. Und dann stellte sich raus, die Pizzeria hat gar keinen Keller.
2: Was ich auch noch einen sehr spannenden. Punkt fand, den er aufgemacht hat, relativ am Anfang, ist diese negative Konnotation des Wortes Verschwörungstheorie. Denn wie er sagte, ist ja eine Verschwörung erstmal nichts, nichts Dramatisches oder vielleicht sogar etwas Sinnvolles.
0: Genau, also man kann sich ja auch gemeinsam. Verabreden und das Geheimhalten, jemanden äh, eine Überraschungsgeburtstagsparty zu geben. Äh, wie viele Leute kann man überhaupt in so einem Geheimbund belassen, bevor dann nicht doch einer irgendwo hingeht und sagt: Ich sag dir jetzt was, du darfst das auf gar keinen Fall weitererzählen, aber ich sag dir jetzt mal was. Ja, und das ist ja auch so ein. Ich
2: würde das keinen kein Tag durchhalten. Wenn ich bei, mit meiner Frau am Ess Essenstisch sitze, würde ich alles verraten.
0: Also schon allein die Idee, die uns ja auch in unserem Alltag immer wieder begegnet, dass Menschen sagen, in der Ostsee-Zeitung werden falsche äh, Infektionszahlen äh, veröffentlicht zu Corona oder überhaupt kriegen wir jeden Morgen Fax aus dem Bundeskanzleramt, äh, dass die Tagesparole äh, sagt und dann schreiben wir also das, was von uns verlangt wird. Da denke ich mir immer, die Leute unterschätzen vollkommen, wie vertratscht Journalisten sind, wie neugierig Journalisten sind. Es würde doch keine sieben Minuten dauern, und ungefähr 27 Leute aus dieser Redaktion hätten andere angerufen und sagen, du glaubst ja nicht, was wir heute wieder schreiben sollen. Ja, ja, ja. Also ja, die Vorstellung, also dass hunderte, tausende Menschen miteinander verschworen sind, um ja die Weltherrschaft an sich zu reißen, ist absurd.
2: Hast du denn alles gesagt, was du sagen wolltest im Podcast?
0: Ja, ich hatte mir eine Reihe von Fragen aufgeschrieben, die ich auch losgeworden bin. Ich habe aber, weil ich so konzentriert war, ganz vergessen, zwischen Fragen zu stellen, das habe ich ja schon mal gesagt. Also jetzt im Nachhinein, nachdem ich es mir angehört habe, äh, gab es doch die eine oder andere Stelle, wo ich äh, wo ich jetzt am liebsten nochmal anrufen würde und sagen würde, Moment, da muss ja. ich noch mal nachfragen. Das ist mir leider so ein bisschen ja, entglitten im Podcast. Ja. Ja, wir bleiben dran. Ja. Wir machen das hier einfach mal munter weiter mit Ankern mit. Machen es weiter mit der Manöverkritik.
2: Ja, ich das bin noch nicht fertig.
0: Oh, wow, Entschuldigung.
2: Ich habe tatsächlich noch einen weiteren Punkt, entschuldige bitte. Also man muss dazu sagen, wir sind immer drei Leute bei so einem Gespräch, zwei unterhalten sich und der, der dritte, ich in diesem Fall, höre dabei zu, gucke, ob technisch alles läuft. Aber gucke auch, ob das alles logisch ist oder ob ich Zwischenfragen mir denken könnte. Also ich habe dir immer Input geschrieben, ähm, der mich noch interessiert hat. Und da wollte ich jetzt einmal deine Meinung hören. Findest du das ideal so?
0: Es ähm, war, war sehr viel Input, den du mir gegeben hast. Das hatte ich
2: nämlich auch. Ich habe dich zwischendurch, glaube ich,
1: rausgebracht. Ne? Ja,
0: du hast mich einmal völlig rausgebracht, aber ich glaube, das lag an der ähm, gefühlten Menge. Du hast dann ja auch aufgehört, nachdem ich ja, dann also genau. drei Fragen nicht abarbeiten konnte oder du gemerkt hast, wie ich doch ins Straucheln komme, wenn ich da noch eine Frage zwischenschiebe. Äh, das, war, das war schwierig. Ich glaube, wenn, wenn jetzt was total... Äh, aus dem Ruder läuft, ist das super, dass da einer sagt, Moment, äh, das fehlt jetzt wirklich, drei Ausrufezeichen.
2: Ich wollte das noch einmal aufmachen, dass es das fasst, weil ich finde, dass es äh, wichtig ist für die Zuhörer zu wissen, dass nicht nur also in unserer Situation vielleicht der, der Moderator Fehler machen kann, sondern in dem Fall auch ich, weil das war ganz klar, das lag bei mir, ich war da ein bisschen zu Enthusiastisch vielleicht.
0: Genau deshalb also diese Manöverkritik, deswegen sagen wir uns all diese Dinge auch gerne transparent für die äh, Zuhörer. Und ähm, ich denke, damit sind wir durch, oder?
2: Wenn jetzt ein Zuhörer Fragen hat, wie erreicht er uns denn?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also jeder, grundsätzlich erstmal, jeder äh, unserer Reporter hat äh, oder jeder Mitarbeiter bei der Ostseezeitung hat ähm, eine E-Mail-Adresse, die immer gleich funktioniert. Deswegen kann man jeden Reporter, jeden Mitarbeiter bei der Ostsee-Zeitung super einfach anschreiben. vorname.nachname.ostsee-zeitung.de
2: Das ist mir ein bisschen zu unkonkret, Juliane. Kannst du das einmal an einem konkreten Beispiel festmachen?
0: Zum Beispiel. Mein Name ist Juliane Schulz und äh, sie erreichen mich unter juliane.schulz mit tz at zeitungde Und ich freue mich sehr über das. Meinungen, Zuschriften, Fragen und Vorschläge, wen wir hier demnächst mal einladen. Können.
2: Aber Juliane, ich glaube nicht an E-Mails. Habe ich noch weitere Möglichkeiten, dich zu erreichen?
0: Wir sind auch ganz neu bei Instagram und äh, unser Podcast -Cast heißt Ankern mit und so heißt auch unser Instagram-Kanal und da kann man uns natürlich auch eine Nachricht schicken.
2: Das ist ja toll.
0: Wow. Und wir antworten auch. In dem Sinne? Dann bis zum nächsten Mal. Ahoi. Tschüss. Thank you.